1: Goedemorgen, beste luisteraars. Bokatov, vanmorgen gaan we weer verder met het lezen van psalm 110 en het overdenken daarover. En ik lees het, de hele psalm nog, een keertje aan je voor. De vertalers hebben boven gezet, belofte voor de priesterkoning. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank van je voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers, te midden van je vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de douw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen, en het zal. En hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toon. Hij spreekt recht uit. Onder de heidevolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem. Die het hoofd is over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover over de wederkomst gesproken. De voorafgaande keer hebben we met elkaar stilgestaan bij het priesterschap, waarover de psalmdichter spreekt. En deze keer willen we staan, stilstaan bij de wederkomst. Luister maar. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert de koningen op de dag van zijn toorn hij spreekt recht uit onder de heidevolkeren, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is van een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heeft hij zijn hoofd omhoog, zegt Psalm 110. En het is een goede gewoonte om schrift met schrift te vergelijken. De Bijbel, het woord van God, bewijst altijd zichzelf. In Matthäus 22 vers 44 bewijst Jezus, Yeshua zelf, dat hij degene is waarover de dichter van Psalm 110 spreekt. Zullen we het eens lezen? Want in Matthäus 22 vanaf vers 41 daar staat Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem David zoon, en hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn heere noemen, als hij zegt: de heere heeft op mijn heere gezegd zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw voeten uw vijanden neergelegd heb als een voetbank onder uw voeten? Als David hem dan zijn heer noemt, hoe kan hij dan de zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem meer vanaf die dag iets te vragen. Voel je de tragedie van de fariseeën? Yeshua, Jezus bewijst zijn zoonschap in maar een paar zinnen. En zij die bewijzen van spreken de Torah kennen van A tot Z staan met een mond vol tanden en druipen af. En daar stopt het niet mee. Want ook durft er niemand hem vanaf die dag bij iets te vragen. De mond gesnoerd. Voor goed en voor altijd. Maar de vraag die Jeshua stelt betreft het zoonschap. Wiens zoon is hij? Vraagt de immers. En juist ook over dit schoonschap... Daar schrijft Johannes in Openbaring 14 over. Zullen we het eens lezen? Hij betreft de graan- en de wijnoogst. Je weet wel, de graanoogst. Die plaatsvond in het voorjaar. En de wijnoogst, die plaatsvond in het najaar. Een prachtig beeld van zijn eerste en tweede komst. Want we lezen daar. En ik zag en zie. Een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: Zend je sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel. ...op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. Die had macht over het vuur, en hij riep uit met luide stem... ...tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei... ...zend uit uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in een grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden. En 1600 stadien. Dat is bijna 300 kilometer ver. Tja. En ook deze profetieën aangaan de wederkomst. die in het Tweede Testament zijn opgetekend. staan vol verwijzingen. vanuit het Eerste Testament. In Openbaringen 14, daar lazen we in vers 1. En ik zou gaan zien een witte wolk. En op die wolk zat iemand als een mensenzoon. Die op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn handen een scherp sikkel had. En zo lezen we ook in Ezekiel 1, vers 26. En boven het gewelf, dat boven hun hoofden was, was iets. met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven op. Wat op de troon was, was iemand die leek op een mens. En in Daniel 7 vers 13 en 14 lezen we, Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolk van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam uit de oude vandaag dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd heerschappij gegeven, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet ten gronde gaan. Ja, enerzijds lezen we over zijn komst dus als een verschrikkelijke tijd waarin de God... De mensen zo met zijn sikkel over de aarde zou gaan om te oogsten. Om de vruchten te oogsten. En spreekt over de toren van God. En eerlijk waar, het is verschrikkelijk om te lezen. Als Daniel deze profetie van God ontvangt. schrijft hij wel. schrijft hij welke uitwerking dat bij hem heeft. Luister maar. Ik, Daniel. Was tot het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Maar dan eindigt hij in dit hoofdstuk, wanneer hij alle verschrikkingen gezien heeft, uiteindelijk met de woorden: Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van, de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een koninkrijk van eeuwen zijn. En alles wat de heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Laten we naar zijn komst uitzien. Vol verwachtingen. Want als dat geen zegen is. Vanmorgen heb ik gekozen voor een lied van Joshua Aaron. Hij zingt het lied... Met de titel, when he appears, een hij verschijnt. Hij zingt de tekst uit Johannes 3 vers 2, waar we lezen. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien. Als die is, als dat geen zegen is, we gaan luisteren.
0: We will be It's not yet Appearing We know That when He appears I'll see.